0: Um cemitério de livros esquecidos Três ou mais histórias para contar Barcelona sem pele e amigos Mistérios, dramas e descobertas no ar Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 26, meu nome é Marcelo Zaniolo
1: e eu
2: vou
0: garantir que esse livro nunca desapareça.
1: Eu sou Daniel Cavalcante e bem-vindo ao cemitério de livros esquecidos.
2: Eu sou a Marcele Zucchi e a letra da canção é o que pensamos entender, mas o que faz com que acreditemos ou não é a melodia.
0: Eu sou o Diego Locou e a Sombra do Vento eu só vim em São Paulo. Cara, peraí, a Sombra do Vento eu só vim em São Paulo. Isso. Eu entendi. Eu não entendi, cara. Cara, why? é tão poluído lá, lá que faz sombra o vento, né <risos> Tu tinha pego a frase, Daniel?
1: Mais ou menos, mais ou menos. Eu pensei que fosse, eu falei, pô, não vou falar não, eu posso errar, sabe? Vamos
0: ficar, <risos> <risos> e somos nós que vamos acompanhar você Por essa viagem ao mundo da literatura Depois de um ano de Livrocast Chegou enfim a hora Falaremos do livro que até hoje é o meu favorito Ou pelo menos o mais importante pra mim Falaremos de A Sombra do Vento De Carlos Ruiz Zafón E um pouco sobre os outros dois livros da trilogia Que são O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu Estamos aqui novamente com a Sally. Tudo bem? Já cansou de gravar o cast com a gente?
2: Imagina, Celi, é sempre um prazer Estar aqui contigo Ainda mais pra falar de um livro que também se tornou um dos meus 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 livros prediletos.
0: Aê, conquistei alguém pro pro lado bom da força. (risos) (risos) E pela primeira vez no Livrocast, Daniel Cavalcante. Cara, seja muito bem-vindo, saiba já de antemão, que é um prazer estar gravando contigo e por favor, se apresente pra quem tá ouvindo a gente agora.
1: Cara, o prazer é Todo meu, assim, ainda mais, cara, sabendo agora que esse é cast de um ano, cara. É uma responsabilidade que tu não tinha me passado, entendeu? <risos> Mas, vamos lá, cara. Eu sou o Daniel Cavalcante, do podcast Enquadrando e Andando. A gente fala sobre cinema. Tá todo mundo convidado a visitar.
0: Links aqui embaixo, com certeza, né? E, Daniel, saiba que mais do que cast de um ano, ele é o cast do meu livro favorito também. Então, segura essa. Cara, <risos> e é
1: o meu livro favorito também, cara. Eu sou apaixonado por esse livro. E... Pô, que bom, né? Que a gente compartilha esse gosto, cara. Muito bom. Tá em
0: casa, então. Três pessoas que leram gostaram e uma que não leu. É, exatamente. Então hoje falaremos quem é Carlos Ruiz Afon, um pouco sobre a trilogia, se é que eu posso chamar assim, do Cemitério dos Livros Esquecidos, dos personagens, narrativa e muito mais. Logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. <música> Antes de passar a parte de leitura de comentários diretamente, Diego, eu queria fazer um, um pequeno aviso pros nossos ouvintes desatentos. É Pra quem não sabe, o LivroCast completou um ano de vida, um ano de podosfera, digamos assim, e a gente lançou semana passada, na sexta-feira passada, um cast de aniversário. Então quem não ouviu, ou quem não quis ouvir e não entendeu a proposta do cast, né, dá um play lá abaixo o episódio, que é um cast onde eu e Diego fazemos algumas, digamos, revelações sobre os bastidores do LivroCast. Acho que é bem interessante para quem gosta da gente, é bem interessante para quem acompanha a gente há bastante tempo, né? E não deixa de ser um cast divertido. Para conhecer um pouco mais sobre o livrocast e sobre as pessoas que estão por trás dele, né? Porque geralmente a gente fala muito dos livros, mas não fala sobre nós. Então, tá aí um pouquinho de conteúdo sobre os participantes do, do livrocast, os apresentadores, né? É. E quem sabe o ano que vem a gente conta um pouquinho mais. <risos> é, lá tem um pouco de como a gente se conheceu o Diego, de questão de como o livrocast veio para o Locotopia, enfim. Tá interessado? Dá um play lá, que é um cast mais rapidinho, ele tem meia hora, se não me engano. E a é diversão com certeza. Come <laughs> Mas partindo para os e-mails, então, Diego, que a gente tem bastante coisa para ler hoje. A gente até pede desculpa aí para quem não vai ser do no ar hoje, né? Mas a gente lê todos os e-mails. E com o tempo, assim que possível, a gente vai comentar aqui no ar, então tenham calma, tenham paciência, né? Uh, eu vou começar com um comentário deixado no Cast 2, O Afeganistão de Khalid Rossiani. Veja só, Diego, um cast bem antigo. Um daqueles que tu falou no cast passado, de aniversário, que tinha vergonha de mostrar, né, Marcelo Exatamente, mas tá lá para quem quiser ouvir e ver como a gente mudou e melhorou, né? Ou assim a gente espera, pelo menos, né? Bom, vamos lá. O Cláudio César Moreno de 46 anos, servidor público São José dos Campos, São Paulo, deixou o seguinte comentário. Meu nome é Cláudio, sou ouvinte de outros podcasts de literatura, LiteratusCast, o e Ghostwriter, por exemplo, e por meio deles o que do LivroCast. Livrocast. Então, muito obrigado obrigado desde já parceiros aí de podcasts literários, né? Vocês estão vocês estão ajudando bastante a gente também. gente uh, também. conhecer um um podcast gosto de começar pelo pelo e e assim foi foi o LivroCast. Ouvi o episódio 2 o o Caçador de o e a Cidade do Sol, até porque já Até porque livros e os muito e tema. muito para indicar Aproveito o livro o livro o é muito bom. Achei o livro cast bem produzido, a abertura boa, assim como a edição. E aqui ele fala que ele ficou um pouco decepcionado com a gente, Diego, na verdade comigo, né? Porque o, o segundo livro, A Cidade do Sol, que é uma obra riquíssima, segundo mesmo, eu concordo com ele, foi muito pouco explorada. E ele fala que o livro merecia uma atenção maior e talvez esse erro tenha ocorrido com a preocupação com o tempo de duração do cast, né? Ao menos foi o que ele pensou. De qualquer forma, ele coloca que ele gostou muito do livro cast, e que o nosso cast já tá no feed de programas que ele usa no celular. E daí ele deixa aqui uma garantia, Diego, e vamos cobrar dele depois, né? Que ele vai ouvir os outros episódios também. Um abraço. Bom, se ele começou pelo começo, né, pelo livro Cast 2, talvez ele não me conheça ainda, então Cláudio, eu sou o Diego. <risos> Participo de todos os casts, aí a partir do cast número, nem lembro mais. E ele vai demorar um pouco pra chegar aqui, né, Diego? É, então talvez ele leve mais uns 25 episódios pra ouvir essa leitura de comentário que ele fez, né? <risos> Exatamente. E Cláudio, nesse Cast 2, foi o primeiro cast de conteúdo que eu gravei, tu sabe disso, tu reparou que não por acaso tem esse número, e realmente o que faltou ali foi uma pauta mesmo, eu não tinha uma organização muito certinha, eu fui falando que vem na cabeça, quanto ao livro, né, o que eu sabia do Afeganistão e tudo mais. Então, quem sabe, até fica aqui a sugestão de um futuro próximo ou longo, enfim, de fazer um reboot desses livros, porque são livros muito bons, que eu gosto bastante. E quem sabe, né, falta ou não falta, né, mas quem sabe a gente pode ter um tempinho aí pra abordar eles novamente com um pouco mais de, de afim, com um pouco mais de conteúdo. Ou, principalmente, A Cidade do Sol, como tu coloca. É, eu vou pensar no teu caso, Marcelo. <risos> tá certo. Bom, e o próximo comentário é da Geisa Castro de Souza, 26 anos, diagramadora, indica o livro Noite na verna obra de Álvares de Azevedo. Comentário deixado em livrocast 23, O Alquimista. Não tinha lido Paulo Coelho devido à quantidade de críticas negativas, mas também ao ouvir um Nerdcast sobre Paulo Coelho, quebrei um pouco do preconceito. Comecei por este livro e me vi apaixonada pela história apesar de ser curta. É rica em tantas nuances e entrelinhas que creio eu, acaba tendo diferentes interpretações e revelações dependendo de sua experiência de vida. Para mim, é um livro que fala das coisas simples que acabamos esquecendo no meio da nossa caminhada de vida. A felicidade é a maior riqueza que alguém pode carregar e está nas coisas mais simples, mas acabamos confundindo com ouro. Coitado daquele que só achou esse tipo de riqueza. O que me lembra esse ditado. Some people are so poor, all they have is money. Ou em tradução livre, né? Algumas pessoas são muito pobres. Tudo que elas têm é dinheiro. É, como se fosse só o que elas têm é dinheiro, né? É, isso mesmo, isso mesmo, tem razão, Diego. Tem inglês é melhor que o meu. <risos> é interessante ler em várias fases da vida este livro, pois sempre se tira algo novo. É, Geisa, com certeza eu ao menos vou ler várias vezes esse livro ainda ao longo da vida, não sei o Diego, mas eu pretendo ler. E ela também deixa de Diego um comentário um pouco mais curto, aqui no Livro Cast 24, Charles Bukowski. que ela coloca o seguinte comentário, né? O poema no me lembrou muito um desenho que fiz tempos atrás, quando eu tinha também um pássaro azul no peito, que só eu deixava piar baixinho à noite para ninguém escutar. Ela coloca o link aqui e eu, cara, se esse desenho foi realmente ela que fez, eu achei fantástico, cara. Olha, ficou muito bacana o desenho, principalmente na parte da mulher pelada. <risos> não, brincadeira. Mas assim, esse negócio de passarinho azul, cara, já, já me contenta no Twitter. Caraca, eu li esse poema, a gente falou do pássaro azul e eu não linkei com o Twitter, cara. Muito bom, Diego, muito bom. <risos> não, agora falando sério, eu nunca falo sério. E agora Falou sério ou não? Nunca saberá (risos) Mas muito bacana o desenho Vai estar no no post sim É, vou colocar aqui embaixo Na postagem depois Eu te desafio a fazer um desenho meu Vai que assim a gente inaugura a arte dos ouvintes, né Diego? É, a gente podia fazer uma, uma sessão de desenho de capa Fica a sugestão pra quem é desenhista e se quer participar Até porque quando o nosso livro estiver pronto A gente vai precisar de alguém pra fazer as ilustrações da capa, né? Então a gente vai escolher um dos melhores ilustradores aí. Mas tem tempo pra isso também, né cara? Vai demorar ah, Eu pretendo terminar esse ano, então ah, Eu também pretendia, mas já vi que também Março, mal comecei ainda, cara <risos> Vamos vamo que vamos O outro ouvinte que deixou e-mail é o Rafael Rodrigues. Ele fala o seguinte: oi Marcelo, oi Gê. Olha, finalmente um que deu oi pra mim. <risos> É sempre e Marcelo, O Marcelo tá ficando deprimido já. É, não foi excluído, viu? Ele conhece a gente, mas vamos lá. Sou ouvinte desde o primeiro e estou muito feliz por ver a evolução não só técnica, como a de todo o conteúdo também. Faz um tempo que não escrevo, vida corrida de fim e início de ano, mas fiquei ouvindo vocês todo esse tempo. Achei muito legal o livro-cast de Bukowski, que é no qual ele deixou esse comentário. Achei muito legal vocês darem enfoque na biografia de um autor que tem muitos contos. Já estou procurando o que ler dele. Fizeram também eu me convencer a ler Paulo Coelho. Acredito que foi assim com muitos outros ouvintes. E a trilha sonora tem curtido muito. A música final do Bukowski, por exemplo, poderia se dizer que foi escrita e gravada justamente para ele. Bom, é isso aí, galera, estou escrevendo só para falar que o trabalho está muito legal e a cada dia a ansiedade aumenta mais para o próximo LivroCast. Antes que o Diego invente coisas sobre mim, tenho 34 anos e sou editor de livros em papel. Indico A Queda, de Diogo Mainari, uma narrativa bem interessante que vale a pena. Não vou fazer mais nenhum comentário para não dar spoiler. Aí ele coloca mais nos livros que ele está lendo aqui embaixo, mas fica com a indicação de A Queda mesmo de Diogo Mainari. Abraço. Bom, Rafael, aí você acabou com todo o meu divertimento, né? Porque a parte mais legal é ficar inventando coisas sobre os ouvintes. <risos> mas que bom que você deixou aí. Lembrando que a gente sempre pede pra deixar nome, idade, cidade, estado e a profissão de quem tá ouvindo, né? E se possível, deixar uma, uma dica de um livro também. E falando da dica do livro, é, eu queria saber se esse livro, A Queda, é o mesmo que originou o filme, A Queda. Cara, pelo autor eu acho que não, Diego, mas não curso dá uma olhada, né? Tem o filme da Queda também, né? Que fala sobre a queda do, do Hitler, né? A Segunda Guerra Mundial, que é muito bacana. Mas aí eu já deixo lá pra, pro pessoal do Enquad- Comentar. <risos> Me convidem. É isso aí, Enquadrando e Andando, filmes agora com vocês. <risos> para quem não sabe, Enquadrando e Andando é o podcast do Daniel, que participa nesse cast de hoje, e sempre que se fala de livros lá, eles jogam pra gente. Então, sempre falando de filme aqui, ou que der a entender, ou surgir algum filme no, no, no papo, né, vamos jogar para eles também. Não quero nem saber. Vou devolver na mesma moeda, né, cara? Não, quem sabe a gente faz uma disputa de peteca com o Cadê? É que se faz e é que se paga, não quero nem saber. <risos> começando aqui os comentários sobre o livro Cast número 25, O Poderoso Chefão, o Lucien, bibliotecário, 31 anos, caro anu Pernambuco, host do Cabuloso Cast, deixou o seguinte comentário: Olá, Marcelo e Diego. Opa, mais um. <risos> mais um que me deu oi. Eu acho até que eles não podem fazer isso, cara. Meu ego vai ficar muito inflado. Que cara carente que tu é, Diego? <risos> não, carente não, cara, mas qualquer gás que dá no meu ego nunca mais. <risos> É perigoso, né? Excelente este livro, Cast. Aí ele deixa um parênteses aqui que eu não vou ler. (risos) Fiquem curiosos. É, fiquem curiosos. Se não me engano, li o Chefão após meu nascimento como leitor. Foi o quinto ou sexto livro que li assim que me apaixonei realmente pela leitura. E foi simplesmente de tirar o fôlego. Uma coisa que vocês esqueceram de mencionar é sobre a relação entre Johnny Fontaine e Frank Sinatra. Aqui eu vou botar um parênteses. A gente não falou, mas a última música do Cast deixa aí a a dica. Exatamente, acabou. Vou ficando de lado esse comentário mas depois a gente lembrou e botou a música do Frank Sinatra fazer um link externo digamos assim pra quem não sabe o Johnny Fontaine do Poder do Chefão foi inspirado no Frank Sinatra né? mas aí quem se interessar é que vai atrás da história mais, mais completa só uma inspiração mesmo não sei porque quando vi o personagem fiz a ligação imediata não tinha assistido o filme ainda e só iria fazê-lo 5 ou 7 anos depois de ler o livro mas aquilo me intrigou e como vocês falaram que o livro traz histórias reais então só confirma minhas suspeitas baseado nisso deixa a indicação do Histórica Podcast sobre Frank Sinatra que traz de forma magistral a vida e a obra dele e sua relação com a máfia. Aí ele deixa aqui o link que vai estar no cast, depois vocês podem ouvir, e continuando o comentário dele, outro podcast que faz um trabalho fantástico é o Literaturizando sobre Mário Pozo, também está o link aqui, vocês podem ouvir depois, que revelam coisas interessantes como o fato de antes de morrer, o escritor preparava o roteiro para O Poderoso Chefão 4. Opa, disso nem o Weber sabia, né caracho? Eu acho que ele guardou informação pra ele, não quis passar pra gente. Pode ser, pode ser. Estrategista, né? (risos) Estrategia, né? No, No grego e no latino sim ai cara <laughs> <laughs> Concordo com um dos participantes quando disse que queria ser Dom Vitor e ter o respeito que as pessoas tinham para com ele. No final do livro fiquei até imaginando a minha velhice sentado numa poltrona velha recebendo as pessoas para lhes aconselhar. Bom, acho que se tivesse o respeito e o dinheiro dele eu iria argumentar com algum marceneiro para fazer uma poltrona nova, né? Mas isso não. Pra <risos> ficar velha, né? Poltrona velha pra quê, né? Eu tá quero, ó, continuando aqui sem mais interrupções, prometo. O filme para mim foi tão espetacular quanto o livro e portanto concordo com o participante fanático Weber quando diz que um um completa o outro. Marcelo, que edição, hein? Que trilha fantástica. E sobre as vírgulas sonoras, não há nada de errado com elas. Apenas o uso repetitivo. Parabéns pelo excelente episódio que vem os próximos. Só um parênteses aqui, eu queria deixar bem claro que a edição do último cast foi bem fácil, porque a trilha do Poderoso Chefão é muito boa, então esse mérito não é meu, né? É de quem fez a trilha. Então que bom que tu gostou, Lucien. Que bom que tu concorda com a gente que o livro é muito bom. E eu não vi o filme ainda, mas estou curioso para vê-lo. Eu acho que tu vai dormir, Marcelo, mas aí já fica pro cast, <risos> André. <risos> é, comentário repetido. Mas então beleza Continuando aqui no cast 25, né o Simão deixa o seguinte comentário Olá pessoal mais uma vez apareci por aqui para deixar um comentário sobre mais um excelente cast vocês leram um e-mail meu no episódio sobre o Hobbit e sendo um fã de obra de Tolkien não podia ter ficado mais feliz bem sobre o poder do chefão coincidentemente terminei de ler este livro há algumas semanas até concordo que uma época de Transformers Vingadores e outras pérolas o filme pode parecer lento pérolas entre aspas tá? acho que ele foi um pouco irônico aqui mas no meu ponto de vista este livro e esse filme são para serem apreciados não simplesmente passados na pressa é o tipo de obra que não requer grandes efeitos especiais porque o fato principal é psicológico do comportamento de cada um dos personagens em cada uma das suas ações que acontecem a partir daí ah terminar com Sinatra foi absolutamente apropriado por sinal a biografia dele é uma ótima dica de leitura para aqueles que porventura não entenderam a correlação então fica a sugestão do Simão para complementar o que o Lucien falou além dos castes que estão aqui embaixo na postagem parabéns também pela escolha dos livros que vocês têm feito falar de 1984 Kafka e Bukowski é difícil não cair nas explicações rasas no estilo Wikipedia de lugares comuns, e na minha opinião, vocês fazem um excelente trabalho, principalmente com 1984, que é a leitura obrigatória para todas as pessoas que querem começar a deixar de ser gado para ser indivíduos pensantes. Grande abraço. Bom, o Simão é mais conhecido como o Fantasma Atrapalhão, tem 12 anos e mora em. deixa eu ver onde é que ele mora. Ele mora num castelo abandonado. <risos> tá sério, por favor cara, na próxima vez colocar a idade, indicar o um livro, dizer onde tu é né, e tudo mais, pra Vai ficar mais legal esse bate-papo e cara, do fundo do coração, que bom que tu gostou, e obrigado por ter comentado de novo com a gente, volte sempre, e sempre dê sua crítica e seu feedback próximo comentário é do Bruno Lombardi esse foi meu primeiro livro cast e tenho que dizer, que episódio? gostei bastante de como vocês falaram do Poderoso Chefão tanto do filme, quanto do livro, foi bem tranquilo de ouvir, meu primeiro contato com a obra foi o filme, um dos meus favoritos, mas quando li o livro pela primeira vez, tive que dar o braço a Torcer e reconhecer que o filme poderia ser melhor, concordo contigo. A dinâmica do livro é sensacional e não dá vontade de parar de ler. Li a história enquanto ia para o trabalho e várias vezes cheguei à estação de trem que deveria descer e sentava num banquinho para terminar pelo menos o capítulo que estava. Sei muito bem como é isso, de ficar querendo ler um pouco mais, demorando um pouco mais para chegar no trabalho. <risos> É muito bom realmente esse livro. Foi o único livro do Puzzi que li até hoje, mas depois de ouvir o cast, me deu vontade de procurar outras obras dele. Sobre o podcast, sou editor e co-host de um podcast, o Milk Shake Sem Gelo, que vai estar tá também na postagem depois se você quiser ouvir. E tenho que dar minha opinião numa coisa, o conteúdo de vocês é excelente, mas vocês poderiam investir na melhora do áudio, que para mim deixa um pouco a desejar. Mas como disse, é só minha opinião. É, e a opinião dele não vale nada mesmo, né? <risos> não faz isso, Diego. Não, tô brincando, é assim, é porque eu tenho que fazer uma piada assim. cara, desculpa. É o é mal Necessário de ter minha presença no cast. (risos) Vou continuar ouvindo o livro cast, Inclusive, vou baixar episódios anteriores. Parabéns. Bom, Bruno, se você vai baixar os episódios anteriores... Não preciso nem dizer que a edição do cast vem melhorando... E que os anteriores devem estar um pouquinho pior do que essa, né? <risos> então, seria um comentário repetido se você deixá-lo de novo. E sim, a gente pensa em investir mais na qualidade do áudio... Só que isso demanda também é, investimentos que hoje a gente não tem como fazer. Então, espero que com o tempo a gente consiga alcançar melhor qualidade. E tem outra coisa também, Diego e Bruno, cara... É que a gente tem muito convidado... Aqui, e que às vezes... Eu não sei se você conhece a gente, né? Eu, Marcelo e Diego que estamos sempre por aqui. Mas às vezes o pior áudio nem é nosso. Às vezes é de alguém que não tá acostumado a gravar. É de alguém que é convidado pra participar de um cast só, né? Então fica complicado até a gente fazer um investimento pra eu e o Diego. Usufruirmos disso, né? E o outro convidado ficar com a voz muito ruim. Então de repente passa por esse crivo também, né? Do, dos convidados que vem aqui pra agregar conteúdo. É, ou às vezes também dá pau no programa de gravar. Aí fica só com a gravação do Skype. Então <risos> esse tipo de coisa acontece, né? Então... Ossos do ofício, né? acontece. E pra acabar a leitura de comentários, que tá bem grande, né? Temos aqui um e-mail deixado pelo Filideu, desde Itália para 20. Um comentário rápido, uma curiosidade, Diego. Eu não sei se tu ouviu outros podcasts literários, cara. Eu tenho ouvido o Cabloso Cast, como sempre, o Literatos Cast, né? E esse Filideu, Filidio, enfim, ele comenta nos podcasts também e ninguém, cara, sabe como falar o nome dele. Então abre aqui uma, <risos> uma proposta de que ele escreva pra todo mundo como se pronuncia o nome dele, que o pessoal fica bem... Que mande um áudio, né? É, que mande um áudio que o pessoal fica bem feliz. Sério, sério, Filideu, não manda. O primeiro que descobri, tu manda um prêmio É uma proposta interessante <risos> também Lembrando que a gente tentou duas vezes já, cara Então A gente já falou Felideu e já falou Felideu, né É, mas no do cast, ler <risos> o nome dele como Italiano, como Japonês, enfim Mas então Felideu colocou o seguinte comentário pra gente Sobre o livro Poderoso Chefão, não tenho lá muita vontade De ler, já que o filme me dá sono Quem sabe eu perco o preconceito um dia Mas para agregar um pouquinho ao cast, concordo que o Mário Puzo tenha sido considerado louco quando jovem Por querer seguir carreira de escritor Hoje acontece a mesma coisa, falei para um amigo meu Sobre o profissional de mídias sociais, e ele respondeu. Isso é coisa de vagabundo. Episódio empático com conteúdo. Sigo escutando. Até mais. Então, Diego, um cara que concorda contigo aí que o filme dá sono, mas eu digo pra ti, cara, pra ti, Felipe, que esse livro é muito bom. Eu acho que é um dos melhores livros, inclusive, que eu li recentemente. Questão de psicológico, personagens muito densos, muito, muito complexos, né? De repente, se tu gosta de leitura assim, com, com máfia, de estratégia, vale muito a pena tu dar uma lida. Fica, fica a sugestão, né? Bom, Marcelo, e pra quem ainda não sabe, a gente tem a loja do Locotopia. Pode acessar tanto pelo site, tem um link no menu, ou digitando no seu browser, loja.locotopia.com.br a gente tem várias canecas lá tem do Locotopia, tem do Livrocast então se você quiser dar uma apreciada melhor no seu café ou no seu cappuccino, compre uma caneca nossa e escute o podcast e sejamos sinceros, né são produtos bons produtos bonitos, de qualidade e comprando caneca ou comprando os links da Sarava que a gente disponibiliza vocês ajudam a gente a melhorar som a melhorar edição, a, enfim a comprar coisas melhores e até ofertar pra vocês promoções e tudo mais né? então vamos ajudar a gente que a gente ajuda vocês. É, nos ajude a ajudar vocês. <risos> Entre em contato através do e-mail livrocast@locotopia.com.br Lembrando que Locotopia é com a letra K, né? Deixa lá seu comentário, seu feedback, ou comenta na postagem aqui do Locotopia caso você esteja nos ouvindo no site, né? diretamente do browser, no Twitter, nos siga no arroba Livrocast e no arroba Locotopia e curta também a nossa fanpage né? facebook.com/livrocast e barra Locotopia. Links todos abaixo aqui na postagem. E vamos agora então para o Livrocast 26, A Sombra do Vento. Carlos Ruiz Afon, que é o autor da Sombra do Vento e de toda a trilogia que a gente está chamando aqui nesse cast de A Trilogia Cemitério dos Livros Esquecidos, é um dos autores atualmente mais lidos, né? E mais conhecidos em todo o mundo. Apesar de possuir poucos dados biográficos, né? sendo Assim foi difícil encontrar mais informações sobre a vida dele. É verdade. Até uma entrevista que eu vi dele em espanhol, né? O pouco que eu entendo de espanhol me, me possibilita afirmar isso, né? Que ele fala que ele é um pouco misterioso, assim como seus livros, né? E que ele gosta disso, até porque uh, as pessoas não conseguem imaginar de onde vem as ideias dele Não consegue saber direito De onde vem a vontade dele escrever, né? Mas de todo modo A gente conseguiu aqui Uma pequena biografia do autor Do Carlos Zafon E vamos adentrar nela agora Bom, o Zafon nasceu em Barcelona No dia 25 de setembro de 1964 Ele estudou a infância inteira dele Num colégio jesuíta, né? E ele morou também Durante todo esse período Em uma mesma casa Em Barcelona, Espanha Pra quem não sabe aí mais tarde por incrível que pareça, um pouco diferente do, do convencional... já que a gente pode afirmar que tem um padrão, né, Diego? Ele se matriculou na Faculdade de Ciências da Informação. É, com certeza, Marcelo. Até com essa cara aqui, eu arrisco a dizer até que ele é parecido com o Azaghal. Tem cara de nerd mesmo. <risos> Vai ter no post depois uma foto dele, logicamente, né? Pra vocês verem como, como ele parece ser nerd. Eu vou montar a foto dele do lado da foto do Azaghal pra vocês verem como é parecido. <risos> Tá, beleza. Zagal, se estiver ouvindo, não se ofenda, por favor, cara. Então, continuando aqui, no primeiro ano da graduação dele, no primeiro ano de ciências da informação, né, como eu comentei há pouco, ele começou a trabalhar com teatro, isso apareceu na vida dele, ele não sabe explicar muito bem porque ele começou com teatro, né, a oportunidade apareceu, ele quis abraçar, começou a escrever peças de teatro, falas, algumas sketches algumas coisas assim, e de um modo também acidental, ele acabou recebendo uma oferta muito boa, ou interessante, pelo menos pra época, né, a gente não pode quantificar isso aqui no cast, pra trabalhar. Com publicidade Acidental entre aspas né Marcelo Eu acho que ele conheceu Alguma menina lá e <risos> Sempre tem mulher no meio né Com certeza Mas ele deixa bem claro Na entrevista essa Que eu, que eu super citei ali Que ele não conhecia a área Ele conhecia muito pouco De publicidade E nunca tinha tido interesse Mas já que ele tava escrevendo Já que ele gostava de escrever né Ele acabou abraçando Essa oportunidade E seguindo por um bom tempo A carreira de, de publicitário Ou até a gente pode definir aqui Como redator publicitário Bom Marcelo convenhamos né Eu e tu como um publicitário Eu acho que É não é difícil né cara Qualquer um faz essa merda <risos> caraca, espero que os chefes não estejam, se bem que eles sabem também, né cara todo mundo sabe, tem razão, Diego, é isso aí, qualquer um pode ser publicitário, qualquer um pode escrever conheço agências na, na Inglaterra, por exemplo que só tem um publicitário, o dono o resto não é nenhum publicitário, é um matemático é um filósofo, é um sociólogo cada um na sua função coordenado por um publicitário, né, mas... ainda mais redatores, né, que é um pouco mais tranquilo, todo mundo escreve ou todo mundo pode saber escrever e tentar escrever né? mas enfim, mas então como eu falei ele tava tá escrevendo agora, um cara que sempre ele gostou de escrever, ele desde pequeno ele rememora né que desde 5 ou 6 anos ele tinha muito claro na cabeça dele que ele queria escrever, o que pra mim é um pouco absurdo uma criança tão nova saber o que é pra vida mas, mas tudo bem, ele que tá dizendo eu acredito nele, ele tem credibilidade digamos assim, e ele também não sabe muito bem porquê, mas desde mais ou menos a cidade, também um pouco mais velho, vamos lá vamos jogar em uns 9 ou 10 anos, ele gostava de contar a história, de inventar a história e até de escrever, já que ele já começou a escrever alguns textos, algumas coisas assim, né? Bom, então v- vamos recapitular ele não sabia o porquê que fez ciência da informação não sabia porque fez teatro, não sabia porque que fez publicidade, não sabia porque que gostava de contar histórias, então ele não sabia nada mesmo, né <risos> tá, na verdade ciência da informação ele cursou porque ele queria acabou tendo um desvio de... de... É, ele queria, mas não sabia porquê, né, não tá, ok <risos> <risos> não tá muito claro isso, mas ele acabou mudando de carreira, digamos, na metade do caminho, assim, né? e na verdade eu nem sei dizer se ele se formou em ciência... ele também não sabe <risos> <risos> esse apreço que ele tem pela literatura, né, Diego quem tá ouvindo a gente agora, ele diz que tá talvez seja por causa do pai dele que lia muito e sempre tratou de motivar ele a ler, né, e tudo mais, mas enfim não tem uma referência muito certa assim, sabe, não tem um, por exemplo ele não sonhou que ele queria isso ele não, não apareceu uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso ele queria porque ele queria e como o Diego falou porque ele não sabia nada direito, né o oh, cara, tava pensando agora, tá aí, é o que eu vou fazer na minha vida biografias comentadas <risos> <risos> Será que dá dinheiro? Olha, não sei, mas vai me dar um monte de incomodação. <risos> tu que edita, cara, não quero nem saber. <risos> Bom, Marcelo, e desde pequeno, né, segundo ele, ele sempre gostou muito de ficar sozinho, de ficar ali com ele mesmo, pensando, e provavelmente nesses momentos é que ele começou a criar suas histórias, né? É, isso desde a época de Barcelona ainda, né? Porque, continuando aqui a, a história dele, na né, linha do tempo do, do Zafon, ele se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1993, né? Então, no solo americano, ele passou também alguns anos pensando, é, estudando e escrevendo roteiros, né? Tanto para teatro, quanto para televisão. Como diria o pessoal daqui, matutando, né? <risos> Exatamente enquanto ele criava, enquanto ele, enfim, desenvolvia a sua carreira como escritor, né? E é importante demais falar que ele é dramaturgo, né, Diego? Então, isso não meu o livro, mas essa habilidade dele em criar histórias, em prender a atenção, de conseguir, digamos assim prolongar o clima que sabe da sua obra é muito evidente nos livros dele é muito evidente na Sombra do Vento, Jogo do Anjo e o Prisioneiro do Céu, que a gente comenta aqui uns mais, outros menos no cast de hoje né? porque com certeza essa habilidade de escrever textos longos, de peças de teatro que demoram bastante tempo, ou até novelas e roteiros de televisão que são maiores ainda por meses, às vezes, né? tem relação com a sua obra e com o seu texto. Bom, essa é uma informação muito importante pra mim que não leu o livro né? <risos> exatamente. E no mesmo ano de 1993, enquanto ele vivia em Los Angeles, ele ganhou o prêmio EB ideia de literatura com seu primeiro romance, O Príncipe da Neva. É livro esse que ele vendeu mais de 150 mil cópias, né, na Espanha, e foi traduzido também para vários idiomas. Inclusive, pra quem se interessar pelo autor, né, esse livro é o mais recente publicado em português, ao menos até onde eu sei. Foi lançado, se não me engano, nesse mês ainda, nas livrarias de todo o Brasil, mas mas enfim. Depois disso, ele publicou outros quatro romances, sendo que os três primeiros, assim como O Príncipe da Neva, foram pro público mais jovem, né, que são os livros Palácio da Meia-Noite, As Luzes de Setembro e Marina, e esse quarto livro dele foi a maior sensação, que é o tema do cast de hoje o livro que mais falaremos hoje, A Sombra do Vento que foi publicado em cerca de 45 países e que ganhou prêmios aí ao redor de todo mundo Bom, e depois disso, em 2008 ele lançou O Jogo do Anjo, que teve mais de um milhão de exemplares vendidos já na Espanha e atualmente seu romance mais recente é O Prisioneiro do Céu que é a continuação do livro A Sombra do Vento né que a gente vai falar hoje. Exatamente é, só pra deixar bem claro, né a nossa posição aqui, O Jogo do Anjo vendeu tanto e O Prisioneiro do Céu vende tanto até pelo vácuo deixado pela Sombra do Vento né é um livro muito marcante, como a gente fala mais pra frente, mas geralmente quem lê um livro dele, que ela é outro, que ela é outro, que ela é outro, então um vai puxando o outro, assim, sabe? Então, de repente por isso que as vendas são tão expressivas assim, né? E se fosse um mês atrás, Marcelo, esse negócio de um puxa o outro, um puxa o outro, eu ia dizer que isso parecia com um trenzinho, mas né? (risos) época de carnaval, né? (risos) Um trenzinho no carnaval, exatamente. Tá certo, tá certo. E uma coisa que o Diego comentou aqui, só pra ficar bem claro, O Prisioneiro do Céu é o livro mais recente dele, o livro mais recente que ele escreveu, né? E O Príncipe da Névoa é o livro mais recente dele lançado em português. uma pequena distinção aí, só pra ficar bem claro. Como a gente pode ver, esses números colocam o Ruiz Afon como o mais bem sucedido escritor contemporâneo espanhol, com seus livros traduzidos para mais de 50 idiomas e prêmios em cinco continentes, né? É algo bem expressivo aí, sem dúvida nenhuma, né? E atualmente ele mora em Los Angeles ainda, desde 93, onde ele escreve além de livros e romances, roteiros para cinema, colabora com jornais e cuida de sua família. E só para trazer mais um dado interessante para discussão aqui, né? o A Sombra do Vento já ultrapassou a marca de 6 milhões e meio de exemplares vendidos em todo o mundo, sendo que O Lançamento do livro foi no ano de 2001. Novamente frisando é o tamanho e o sucesso desse autor, né? Uma frase que define o Zafon, eu acho muito interessante porque eu me identifico muito com a obra inteira dele, né? É a seguinte frase: O que você escreve é o que parece mais com você. Bom, Marcelo, então ele deveria ter cara de letras. (risos) Muito bom, muito bom, Diego. (risos) Deixa eu ver com que letra que ele parece. Ah, ele parece um O. Eu espero novamente que o Azagal não esteja ouvindo, né, cara? <risos> <risos> mas enfim então hoje pra deixar bem claro falaremos os três últimos livros dele né que é essa trilogia do cemitério dos livros esquecidos ou a série do cemitério dos livros esquecidos que são a sombra do vento o jogo do anjo e o prisioneiro do céu e pra quem se interessar né antes de atrás de comprar o livro e tal e pra quem falar espanhol também eu vou disponibilizar aqui embaixo depois um link que tem o primeiro capítulo desses três títulos né então é só clicar aqui embaixo pra ter uma ideia de como funciona a linguagem dele como é o enredo e tudo mais garanto que vale a pena e aproveitar pra praticar um pouquinho espanhol. Que é a língua que eu já ouvi muito o papo falar agora. Né? <risos> Datando cast aí, Diego. <risos> ai, ai. Mas então, Diego, vamos adentrar esses livros? Vamos lá, já fiquei curioso pra saber como é que é o um livro. Então, Daniel e Sally, cheguem mais e vamos conversar sobre Carlos Ruiz Afon e sua obra. <música> Estamos aqui com Daniel, Diego e Sally. E a primeira coisa que eu queria falar, até pra me deixar livre dessa pressão, desse peso, é que eu tô com medo de não satisfazer as minhas próprias expectativas. Como a gente falou no início ali, esse é o cast que eu mais quero gravar, então eu posso não conseguir transformar em palavras o que eu sinto pelo livro e tudo mais. Enfim, me ajudem a fazer um cast decente, por favor. Marcelo, se tu fosse um cara muito exigente, tu não tinha me chamado pra gravar esse cast, né? Então... (risos) Cara, mas tu tem que estar sempre aqui, velho. Tá, enfim, a pergunta que eu faço pra vocês é como vocês conheceram esse livro.
2: Posso começar?
0: Pode, por favor.
2: Então... Quando eu conheci meu namorado Eu queria saber tudo sobre ele Sobre as coisas que ele gostava e tal Porque na arte da guerra a gente aprende que tem que conhecer bem Enfim, o... O inimigo? Isso, o inimigo <risos> Como
0: assim? É, vejam bem, vejam bem A relação aqui é de inimigo, tá? E pra quem não sabe, eu sou o namorado dela
2: <risos> E o Celo falou que era o livro predileto dele Eu comprei e li E eu li, eu acho que em, em uma semana O livro ele tem 410 páginas E eu li em menos de uma semana Ele, ele é apaixonado assim, o enredo, a história, tu acaba se cativando com os personagens, em seguida eu já, já comprei o próximo livro e... leu mais que ele. Enfim, fica aqui o, o meu agradecimento ao Celo por ter me feito conhecer esse livro maravilhoso.
0: Opa, obrigado, tô cobrando hoje, cara. Oh, que (risos) fofo. E tudo né? conheceu como esse livro, cara? Cara,
1: esse livro, eu li ele no Ensino Médio, tá? Há um tempinho atrás já, tô tô ficando velho. E, cara, foi um livro que eu me conectei demais, assim, tanto que eu li ele muito rápido também e até hoje, assim, eu lembro dele, assim, como meu livro preferido também, assim, e no convite que você me fez pra gravar, eu comprei a minha cópia, né, porque eu tinha lido emprestado, eu comprei e li de novo, acabei de ler hoje, acabei de ler a Duas horas atrás, cara. E ele me apaixonou da mesma forma, sabe? É da mesma forma cativante. É, é o livro que eu mais gosto de longe. E é um amigo, cara, que eu tô dando tchau pra ler daqui a cinco anos de novo, sabe?
0: Viu como funciona o livrocast, Diego? Na marra, a gente obrigou o Daniel a reler o livro, cara. Pô, é. é. cara,
1: <risos> eu vou te falar que era um desejo antigo já, cara. Me encontrar de novo com essa galera, que é, é muito gostoso, cara.
2: E falando em amigo, fica aquela sensação que o Daniel, o personagem central do livro, é um, talvez, um amigo antigo do qual a gente não tem mais contato, mas fica uma relação muito íntima do, do leitor com os personagens. Pelo menos eu senti isso, que quando eu terminei o livro, parecia que eu tava me despedindo de, de um grupo de pessoas que eu não queria me despedir.
0: É, eu também senti isso e até por isso eu comprei correndo o Jogo do Anjo também, e eu até fiquei um pouco decepcionado assim, eu acho que é por isso que eu não gostei tanto do Jogo do Anjo, porque não tinha o Daniel, não tinha enfim, a Bea, aqueles personagens ali, né? Eu concordo. Era o mesmo universo, mas um pouco diferente. Mas
2: justamente o terceiro livro, o Prisioneiro do Céu, que cruza essas duas histórias, a história do Daniel em A Sombra do Vento e a história do Martin no Jogo do Anjo. Posso
0: fazer uma pergunta? A gente não tava na parte do como conhecemos o livro? <risos> Não, Eu tô esperando eu falar a minha parte, pô Ah tá, falta eu, né? É Eu conheci esse livro, cara, eu fui na livraria Fazia muito tempo que eu não lia, passei na frente da livraria Resolvi entrar, e até como Eu posso até adiantar um pouco a parte do livro aqui É como se o livro tivesse mais me escolhido, assim, sabe Eu bati o olho, cara, eu quero ler, comprei E cara, eu li muito rápido o livro, assim E eu compartilho com vocês essa situação de Acabar o livro e querer mais, sabe Cara, eu tô conhecendo o livro agora, vocês estão falando sobre ele E até o final do cast eu digo Se vou ler ou não <risos> Muito bom, muito bom Vamos te convencer, tenho certeza disso que vamos te convencer.
1: E tu citou uma parte que eu tinha até separado aqui pra eu ler, né, um trechinho, que é justamente isso, né, parece que existem livros que você não escolhe, né, eles te escolhem. E, cara, a minha identificação, cara, com esse livro é muito grande, assim, eu, eu tenho aquela sensação que eu tenho que guardar essa obra e apresentar pro meu filho, assim como dos pais sem pera apresentou pro Daniel o cemitério dos livros esquecidos, sabe?
0: É, eu compartilho contigo, até por isso minha frase de abertura foi, eu vou garantir que esse livro nunca desapareça, cara. Mas segura a frase, cara, que eu sei qual frase tu vai ler. Assim, eu acabei de ler a sinopse e, pelo que eu entendi ali, o nome do livro é A Sombra do Vento e o menino lê um livro que é A Sombra do Vento. Então, por que se isso. fala esse livro? É sobre um livro? A Sombra do Vento? <risos> é um Inception dentro um Inception, isso? <risos> tá, peraí. Antes <Pra> <risos> de falar do enredo e tudo mais, A Sombra do Vento, só pra situar o ouvinte, tá? A gente falou de vários títulos aqui, né? Uh, esse livro, na verdade, é a primeira obra de uma trilogia que é composta, como a gente falou na abertura, pela Sombra do Vento, pelo Jogo do Anjo e pelo Prisioneiro do Céu. São três livros aí né, que saíram bem distanciados um do outro, né?
2: Eu quero fazer um parênteses. O Zafon fala que são livros independentes que podem ser lidos uh, enfim, um livro por si e já tem sua própria história, começo, meio Enfim, sinceramente eu discordo eu acho que o cara que não leu A Sombra do Vento não vai absorver a metade do Jogo do Anjo muito menos do Prisioneiro do Céu então eu sugiro que se for começar, comece pelo A Sombra do Vento, depois leia O Jogo do Anjo e depois O Prisioneiro do Céu, e se for escolher um pra ler, obviamente leia só A Sombra do Vento, mas eu acho impossível ficar só em um. Muitas referências vão ficar perdidas e as maiores sacadas vão se perder. É
1: a ordem, mais ou menos, que foi lançado, não é? Exato.
2: Primeiro, A Sombra do Vento. Segundo, O Jogo do Anjo. E terceiro, O Prisioneiro do Céu. Mas, cronologicamente, O Jogo do Anjo aconteceu primeiro, porque ele é na década de... nos anos 20. Depois, aconteceu A Sombra do Vento, que é em 45. E depois, O Prisioneiro do Céu, que é em 57.
0: Até por isso que a trilogia não tem nome, né? Não tem, por exemplo, a trilogia Milênio, a Saga Crepúsculo, <risos> algo assim, né? É, até por isso que eu falei que é uma trilogia que ela trata desse ambiente do Cemitério dos Livros Esquecidos, ou também, como eu tava discutindo em off com a série é a questão da família Samperi, né? Que é o foco central do livro ali.
2: Ele chama de série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Ele chama de série. E ele fala que numa folha de rosto do Prisioneiro do Céu, as diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem ser lidas em qualquer ordem, separadamente, permitindo que o leitor, acesse e explore o labirinto de histórias através de diferentes portas e caminhos que enlaçados o conduzirão ao coração da narrativa. Então pode ser também um preconceito meu que eu acho que é melhor ler primeiro A Sombra do Vento, é, mas enfim, o autor deixa livre, talvez tenha outras perspectivas lido em outra ordem, né? O
0: que me parece que ele fez foi o seguinte se você chegou na livraria não tem o primeiro, compra o segundo, não faz mal. <risos> é mais ou menos por Ele Tentou empurrar o segundo. Mas cá entre nós, sejamos sinceros, né? Tu vai ler uma vez os afons seja qual livro Pegar dele esses três aí. E o outro vai querer comprar quase que instantaneamente, né? Eu não sei vocês, mas ele tem títulos como Marina, O Príncipe da Névoa. Que só por CD eu já compro. Porque eu sei que vai ser bom. A narrativa é muito boa, né? Então, dificilmente tu lê a Sombra do Vento. não vai querer ler o outro. E assim vai, é uma bola de neve, né? Sim, sim. Daniel, posso abusar um pouco de ti, cara? No bom sentido?
1: Pode. <risos> Tua namorada tá aí, cara. Cuidado.
0: Cara. Não, no bom sentido, cara. Eu posso pedir pra te dar o um enredo da Sombra do Vento? Contar sinopse pra gente aí, contar as palavras?
1: Pô, vou tentar, cara. Vou tentar. Vamos lá. Bom, A Sombra do Vento, ela conta a história do Daniel Semper, que em determinada noite é apresentado pelo pai ao cemitério dos livros esquecidos. E lá, ele retira um livro que se chama A Sombra do Vento. E a partir daí, ele vai tentar reunir uma série de informações acerca do autor desse livro, o Julian Caras, que tem o mistério todo envolvido e a história do crescimento do Daniel junto com esse mistério sobre esse autor.
0: Eu acho que só adentrando esse enredo que o Daniel apresentou agora, só para dar uma aumentada né? nele, uma nesse universo, né? Eu acho legal, acho muito pertinente até, a gente descrever o cemitério dos esquecidos. Eu separei uma parte aqui no livro em que o pai do Daniel fala pra ele isso, né? Só pra gente ter uma ideia legal. Uh, este lugar é um mistério, Daniel. Um santuário. Cada livro, cada volume que você vê, tem alma. A alma de quem o escreveu. E a alma dos que leram. Que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Faz já muitos anos que meu pai me trouxe aqui pela primeira vez. Este lugar já era velho. Quase tão velho quanto a própria cidade. Que é Barcelona, no caso, né? Que a gente não comentou que o livro se passa em Barcelona, na Espanha. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou. Conta você o que meu pai me contou. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha suas portas, quando um livro se perde no esquecimento, nós, os guardiões, os que conhecemos este lugar, garantimos que ele venha para cá. Neste lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, viverão para sempre, esperando chegar algum dia às mãos de um novo leitor, de um novo espírito. Então aquele fala muito bem do cemitério, para dar uma, uma embasada um pouco maior, e ele leva o Daniel nesse cemitério, porque o Daniel perdeu a mãe quando era muito criança, ou quando ele era muito jovem, então ele tá triste, acorda de noite chorando, se não me engano, alguma coisa assim, e o pai apresenta ele como uma herança de família a esse cemitério de livros. Como o Daniel comentou, ele encontra o livro A Sombra do Vento, do Julian Carax. Então como o Diego comentou lá atrás, né, perguntando a questão de como que era o nome do livro e tal. A Sombra do Vento é um livro em que o personagem encontra o livro chamado A Sombra do Vento. O que se trata o livro que ele encontra?
2: Não é contada a história do A Sombra do Vento.
0: Ele fala assim, que o romance relata a história de um homem em busca de seu verdadeiro pai, a quem nunca chegara a conhecer e cuja existência só descobrira graças às últimas palavras que sua mãe pronunciara no leito de morte. E assim, opinião minha, né? Eu acho que todo mundo que leu concorda com isso, que é também evidente que a história do A Sombra do Vento, escrito pelo Julian Carax, se confunde com a história do Daniel. Né? Não sei se vocês concordam com isso, a questão do amor, dos fantasmas, do mistério, né?
1: Claro, claro. Até a, a própria história do Julian Caras se confunde com a história do Daniel, né? É,
0: isso aí. Uh, ele faz uma analogia muito legal aqui que é aquela bonequinha russa, né? Que tem uma dentro da outra. Então, tu começa a ler uma história do, do Daniel e descobre a história do Julian e descobre a história de outra. Assim vai indo é um, am- é um amaranhado de, 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 de...
2: E voltando ao cemitério eu acho que ele é pouco explorado. Ele é chave pra muita coisa. Ele é um elo de ligação entre várias partes da história, mas eu eu senti que nos três livros eu esperava que o cemitério ia ser um pouquinho mais explorado.
1: Assim, não me incomoda não haver uma explicação pro cemitério assim, mas realmente eu concordo com você que eu acho que ele é pouco explorado assim mas isso ajuda, eu acho, a manter um, um certo tom de mistério sobre ele, que é, ao meu ver, cativante sabe?
2: Sim, claro, talvez seja proposital pra manter aquela coisa meio de mito e então não pode ser muito explicado são aquelas informações e o resto é a tua própria imaginação que Vai, que vai criar uma história ao redor daquilo. Mas
1: eu concordo com você e acho que todo mundo aqui gostaria que ele aparecesse mais e mais na história, né? Eu tô
0: tentando fazer uma analogia aqui meio forçada, mas... O Cemitério tem vários livros e eu acho, eu não li o terceiro livro ainda, Prisioneiro do Céu, mas pelos dois primeiros livros eu acho que eu posso também arriscar um pouquinho aqui, que a pessoa vai ao cemitério, ela pega um livro e começa uma história, sabe? É meio que tipo... Sim. Você entra num mundo e o a tá te contando esse livro aqui, ó, Sombra do Vento. Eu sei que a relação do segundo livro é um pouco diferente do o cemitério, né? Mas é algo mais como... Não,
2: mas no jogo do anjo, desculpa te interromper, ele pega o um livro também. Sim, sim. É um sim. pouco mais tarde que isso acontece, mas ele pega o livro e é ali que começa também todo o mistério.
0: Pensei nisso agora, então, desculpem se estiver falando besteira, mas a questão do cemitério dos esquecidos é mais como o universo das ideias, assim, sabe? O autor tá lá pensando bom, que história eu vou contar hoje? Daí ele cria um personagem que entra nesse, nesse cemitério, escolhe um livro e desenrola uma história inteira, sabe? Pode ser uma grande besteira, mas é como se fosse uma locadora e escolhesse um filme e aí, sabe, não falasse muito do locador em si, mas sim do filme que tu escolheu pra ver, sabe?
2: Então, talvez o cemitério não seja nem o cenário, como não é, e nem o personagem principal, mas é o que desencadeia toda toda a trama. O cemitério é um um
0: pretexto de história?
2: Não, é como se fosse a magia do livro, entendeu? A magia tá no cemitério.
0: É porque assim, cara, ele comenta na sombra do vento que que o Daniel entra na livraria e o pai do Daniel fala pra ele, olha, cara, aqui tu vai escolher um livro que é o rito de passagem, a primeira vez que tu vem aqui tu escolhe um livro pra cuidar pra sempre. Um livro que tu vai cuidar, vai ler, vai guardar sem sabe quem escolhe o livro na verdade não é nem o Daniel né não sei quem fala se é o pai do Daniel enfim que o livro escolheu o Daniel o livro escolhe as pessoas tu entra lá tu se encanta por um livro e o livro meio que te puxa assim sabe então aí começa a história a gente não comentou aqui na parte do enredo da sinopse mas o que acontece é que o Daniel leva esse livro pra casa ele lê muito rápido ele gosta muito do livro e ele parte atrás de outros livros do mesmo autor então ele acaba tipo, querendo descobrir mais e mais e mais e aí que ele começa que ele descobre o plot inicial da história então aí eu vi o terceiro ponto de Inception né porque tipo tu comprou um livro
1: <risos> exatamente atrás,
0: exatamente Foi cara. atrás de mais livros do mesmo autor E num livro dele fala sobre isso então Eu tava relendo esse livro pro cast né? E a minha conclusão foi que eu podia ser muito bem um Daniel, porque eu fui na livraria, peguei esse livro E foi o primeiro livro, digamos, que eu peguei Pra ler na fase mais adulta, mais jovem ali, Que eu tinha mais discernimento né? Eu queria mais a Fon, mais a Fon. Eu lembro que eu fui várias vezes na, na livraria perguntar se tinha coisa nova dele né? Então foi muito, muito mesmo Mas a questão é que ele vai atrás desse autor E ele descobre, pra surpresa dele Que o único exemplar que existe desse autor Tá na mão dele, porque todos os outros foram queimados, né? E aí começa uma história de mistério, suspense, enfim.
2: Então, mudando um pouco o rumo da, da conversa pra evitar que a gente fale demais e acabe, enfim, entregando o ouro. Sobre a narrativa, uh, não sei se vocês notaram que tem uma diferença bem grande na Sombra do Vento pro Jogo do Anjo, que na Sombra do Vento, enquanto é mais uma historinha, um contozinho fantasioso apenas, no Jogo do Anjo, ele já toma uma narrativa muito mais madura e tem aquelas discussões e, e os sobre religião entre o Martim e o Corelli que dá para perceber uma narração muito mais madura do, do Zafon e uma história muito mais profunda, não só mais um continho porque apesar da, da Sombra do Vento ser muito interessante, uma experiência muito agradável, ele acaba não te trazendo muita, muita, muita coisa ele é só um entretenimento mesmo, e para mim, pelo menos o Jogo do Anjo, uh, além do entretenimento, teve esse, esse debate uh, sobre, sobre religião essas conversas que eu achei muito interessante. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção.
1: Assim, eu concordo com você que essa narrativa ela muda, assim, até de forma bem perceptível. E talvez seja por isso que eu não tenha gostado tanto do Jogo do Anjo.
0: Boa, Daniel.
1: Porque eu li o Jogo do Anjo numa época em que eu não tinha essa maturidade, sabe? Eu peguei o Jogo do Anjo pra ler muito cedo e eu realmente senti muito essa quebra da narrativa. Talvez hoje, quando eu pegar de novo pra ler, né, eu vá de fato aproveitar mais, assim. E
2: eu, ao contrário, me, me surpreendi porque todos eu li no ano passado. E então eu li A Sombra do Vento, adorei Porém, achei que ele era apenas uma, uma historinha Uma novelinha, como eu falei pro Celo Quando eu li Mas quando eu li O Jogo do Anjo Me surpreendi Me surpreendeu Porque eu esperava só a continuação da novelinha E não, eu dei dedicara com um material muito mais profundo Com debates muito mais interessantes E no Prisioneiro do Céu Ele surpreende mais ainda Sem
0: spoilers, por favor, obrigado Por
2: favor Eu não, eu so, só pra dar um embasamento Porque eu particularmente 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 eu não gosto de fantasia eu não gosto de livro de fantasia, tanto os castes que eu participei aqui, Eliane Brum e e Fernando Sabino nada de fantasia, e o prisioneiro do céu ele chegou uma hora que ele começou a a viajar naquelas fantasias ali da maldição em Barcelona, e eu saco isso aqui, eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar, e aí eles jogam um fator extremamente racional pra explicar o o livro e as histórias o, o livro, tanto o jogo do anjo Quanto o, o, o prisioneiro do céu Ele é extremamente racional
0: Nossa, é tu que tá falando é, Batendo, batendo de... os
2: livros <risos> <So>. Ai, desculpa <risos>
0: Ai, cara Não reparem o som de livros batendo atrás do cast Só pra retomar um ponto aqui A questão da fantasia que tu menciona Só pra deixar bem claro, não envolve mago Não envolve Sim. magia Não envolve, enfim Pessoas com superpoderes, né?
2: Envolve livros amaldiçoados. Sim,
0: é, isso ok. É mais, digamos, por mais errada que seja a colocação, é uma fantasia mais real, assim. É uma né?
2: fantasia fantasia. Tá,
0: (risos) acho que vocês entenderam. É um conto, né? Isso, isso.
2: Mas é aí que tá, aí no Prisioneiro do Céu, quando tu acha que ele vai partir pra uma fantasia muito que eu, particularmente, não compraria, ele joga um fator racional que fica espetacular. Leiam o Prisioneiro do Céu, depois de ler A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo.
0: Continuando aqui, só pra pegar um ponto que vocês colocaram... Pra ser bem sincero, eu não sabia que esse livro tinha continuação.
2: Eu também não sabia,
1: cara. Assim, eu li A Sombra do Vento e depois de muito tempo, assim, numa livraria eu esbarrei com o livro do Jogo do Anjo e bati a cara ali no, no nome do autor. Eu falei, cara, pô, é, é do mesmo autor. Talvez, cara, eu não tinha aquela vivência de internet que eu tinha hoje, sabe? Que tu lê um livro você já entra na internet, procura tudo que o cara fez, sabe? Acessa o livrocast. Exato, vai pro <risos> escuta, sabe tudo, não sei o que. Eu não tinha é isso, sabe? Eu não tinha essa bagagem de informação. Então, a coisa era muito mais mágica, vamos dizer assim, né? Agora você tem todas as informações ali. Então, cara, quando eu bati de cara na livraria, eu, cara, eu lembro desse momento até hoje. Cara, cara, é um livro do mesmo cara. Eu vou atrás, vou comprar. Comprei na mesma hora, mas como eu falei antes, eu senti esse choque na narrativa, né? Que é muito diferente, assim. Pelo menos eu senti uma diferença muito grande.
0: Se eu não me engano, na parte do, em cima do jogo do anjo, na capa, tá escrito do mesmo autor da Sombra do Vento, e ele fala que é um livro do mesmo universo, né?
1: Exatamente. E
0: beleza, eu li como se fosse um livro do mesmo universo, mas uma história independente, assim, beleza. Tem uns nomes lá que eu já, já vi no, no Sombra do Vento. No caso, como é mais antigo, cronologicamente, tem o um avô do Daniel Samperi, coisas assim, né? E eu, beleza, li tranquilamente. Quando eu vi o terceiro livro, eu, cara, pera, é uma trilogia, velho. Olha só que bicho maldito. Ele não avisou que era uma trilogia, ninguém esperava. <risos> mas fazia falta uma pecinha ali pra encaixar, sabe? E eu tô maluco pra ler, mas ok. E
2: fazendo um parênteses, bem nada a ver com o que a gente tá falando, as capas dos livros, elas uma história por si. Já pararam vai ficar olhando pra capa? Eu tô com os três livros aqui.
0: Batendo os três, né?
2: <risos> e, conhecendo, e conhecendo as histórias, cara, as capas, elas são muito significativas. Tu tem que ver a capa antes de, de ler o livro e depois de, de ler o livro, tu tem que olhar a capa de novo. Eu não sei
1: a capa do último livro, mas essa do, da Sombra do Vento, cara, talvez para ser uma fotografia, né? Cara, é, ela é muito forte, assim. E ela já traduz basicamente que Barcelona Barcelona é uma personagem do livro também, né, cara? E
2: eu diria mais, Barcelona é a personagem principal da, da trilogia. Uou! Faz sentido, cara. Boa colocação.
0: Porque, realmente, sendo sincero novamente, né? Eu nunca tive muito gosto pela língua espanhola, assim, sabe? E eu li esse livro, cara, eu sou maluco pra conhecer Barcelona. Eu sou maluco. Completamente louco pra querer ir pra lá, sabe? Então, realmente, não que ele venda bem a cidade, mas ele cria muito bem a cidade, apresenta muito bem a cidade, mistério, é fantasia, como a série colocou, né? E eu fiquei maluco.
1: Você consegue sentir Barcelona? Cara, é uma parada muito diferente, cara. Você consegue sentir. É, eu nunca tinha vivido isso lendo um livro.
0: Lembrando que é uma Barcelona de outra época, né? Por exemplo, até no jogo do anjo que eu compartilho contigo, Daniel, de não ter gostado tanto assim, a Barcelona, por ser mais antiga, eu consegui ver a diferença entre a Barcelona do jogo do anjo e a Barcelona do, do, da Sombra do Vento, sabe? Dá pra balancear bem isso. E eu abri
2: aleatoriamente a sombra do vento, só pra pegar um trecho como ele descreve bem esse cenário, e eles falam atravessamos a passo firme caminhando sob as copas das árvores para nos proteger da chuva miúda e talvez do encontro de nossos olhares então tu já tem todo um cenário já tem as árvores, já tem o clima já tem as ruas, e imagina isso aqui foi aleatoriamente, eu abri em uma página qualquer e li uma linha qualquer
1: e não é aquela descrição maçante sabe, aquele quilômetro de linhas linhas, sabe? Eu leio Sonhos dos Anéis, eu tenho aqui, sou fã também, mas, cara, é um outro estilo e você consegue sentir, me desculpa, fãs do Tolkien, tão bem ou melhor do que a Terra-média, sabe? Ele dá
2: elementos e tu constrói a Barcelona na, na, na tua cabeça, é, é
0: fantástico. Cara, e, e eu acabei o livro A Sombra do Vento, né, que foi o que mais me marcou assim, e eu corri pra internet, e daí eu comecei a, a procurar tipo, as locações da cidade, assim, sabe? Colocar, tipo, a ramba, número tal, é, referência que ele tinha, eu não sei onde, de repente Até procuro e acho pra colocar aqui na postagem do cast que eu vi uma casa importante na história, tá? Uma casa em que o Daniel passa na casa e tal. E é impressionante como a casa hoje em dia tá tá pintada, tá diferente do do que imagina no no contexto da história, né? Mas, cara, visualmente é a casa. Eu acho até que o autor, de repente, pegou aquela casa pra descrever a imagem, assim, sabe? É muito foda.
1: Cara, eu nunca tinha pensado nisso, cara, de ver, botar os endereços, (risos) cara. Que ideia sensacional, cara.
0: Mas é sério, cara.
2: E e no jogo do anjo, a casa em que morava o personagem principal. Pau, o Martim Tu sente até o cheiro da casa É fantástico O livro que tu leu era do Sebo ou era novo?
0: O meu é o novo <risos> Ah tá, porque se a casa tinha cheiro de novo Podia ser um livro do Sebo, né? <risos> voltando ao tópico da narrativa ali, né? Uma coisa que não foi falado, que eu acho legal falar, é que A Sombra do Vento tem vários personagens que são secundários né, na história, e que eles vão contando a história, a a vida deles, alguns pontos do enredo com a visão deles, né? E contribuindo pra história principal, não sei se fui claro. Como o Firmin, no caso? Não só o Firmin, mas a empregada de um deles, a amiga de outra pessoa, enfim.
2: Todos os personagens são muito, muito interessantes e muito cativantes, e tu acaba criando uma empatia por, por todos os personagens. E na Sombra Sombra do Vento, a gente tem o Firmin, que é um funcionário e melhor amigo do, do Daniel, que é uma figura muito interessante misteriosa.
0: E muito engraçada também, né?
2: Muito. <risos> isso. E quando eu terminei A Sombra do Vento, eu, poxa, que pena, por que que não exploraram mais o, o, o Firmin? E no Prisioneiro do Céu... Cara,
0: olha o spoiler, pelo amor de Deus.
2: Não, no Prisioneiro do Céu, isso não é spoiler, tipo, é, é a primeira coisa que tu vai ver é o Firmin contando a história. Pô, que legal. A história é contada pelo Firmin. No Prisioneiro do Céu.
0: O Firmin, pra quem né, não leu e tá interessado, ele é um amigo do Daniel, que é um, uma pessoa de rua, um cara de rua, que dorme na rua e tal. E acaba tendo um grande peso nas histórias, né?
2: Cara, tem uma parte muito engraçada no livro. É um, uma piadinha do Firmin. Não é piadinha, mas eu ri demais. No Prisioneiro do Céu. <risos> deixa eu contar. que, Daniel, que assim, Daniel, tu
1: deixa? Pode contar, pode cantar.
2: O pai do Daniel quer dar uma garibada, assim, na loja pra alavancar as vendas, né? E como é época de Natal, ele vai comprar um presépio Só que quando ele vai comprar o presépio O menino Jesus não tinha naquele presépio Que ele ia comprar E dele teve que comprar e de outro presépio O menino Jesus de outro presépio Que era, tipo, uh, bem maior Dez vezes maior do que o presépio Que ele tava comprando Daí quando ele foi montar E o Filmin foi ajudar a montar Aí o Filmin pergunta Por que diabos tem um lutador de suor No meio <risos>
0: Mas só um outro tópico da narrativa de novo pra salientar esse ponto, eu acho que o legal desse livro acho que de repente, até por isso eu gosto tanto dele que ele, lógico, a gente já comentou que ele é uma fantasia mas a escrita dele é muito legal o Carlos Zafon escreve muito bem ele conta muito bem uma história, e não é por exemplo, aquela saga juvenis que é bem rapidinha, uma escrita bem lisa, bem superficial sabe, o cara ele sabe escrever, ele sabe colocar conteúdo, assim, tu pode ler se tu é muito novo, enfim, não tem vocabulário quer ler bem rapidão, tu vai ler, mas se tu quer parar e pensar em algumas frases que ele coloca, tu consegue sabe, é muito legal. Pelo que eu vi, parece bem descritivo, assim, eu até fiquei pensando, tenho os livros do, do, do Dan Brown que vem a versão ilustrada com as fotos mas seria interessante se tivessem é, esses livros já com as fotos dos locais e tem um mapa cara, tu me lembrou de uma coisa agora que até a série já sabe que eu já falei pra ela mas o Daniel ficou surpreso com o fato de ir atrás das casas, das ruas, né?
1: claro, claro e é excelente cara, ideia faça, cara,
0: faça o seguinte então, tu vai no site do Carlos Rizafon inclusive, é, eu tô usando essas músicas como trilha ele tem, cara no site dele pra download gratuito é, as músicas do livro então tem cara tem umas 12, 14 músicas de cada livro, jogo do anjo, do prisão do céu do tombas do vento, Nossa, que tem nomes cara. de personagens, de situações, sabe, cara é fantástico, Caraca.
2: velho. Caraca Aí eu volto para a minha frase de abertura, que a letra da canção é o que pensamos entender mas o que faz com que acreditemos ou não é a melodia. Enfim ele coloca as trilhas lá pra gente ouvir, mas talvez falando de, de outro tipo de melodia, que é o ritmo que ele dá pra narrativa dele talvez seja a coisa mais interessante nas obras dele. É a melodia que ele dá pros livros dele. O ritmo.
0: Cara, eu invejo demais esse cara. Se eu escrevesse metade do que ele escreve, eu tava muito feliz.
1: Nem com uma caneta do Vitor Hugo, cara, eu conseguiria escrever <risos> do jeito que ele escreve, cara. É, é assim, é sensacional, cara. É sensacional.
0: Mas é um livro mais denso ou ele é mais fluido, assim? Fluído! É bem fluido. Cara, ele é bem escrito, como eu falei, assim. Ele, ele tem frase de impacto, assim, digamos, sabe? Mas tu pode ler com, com uma interpretação um pouco mais aguçada ali, sabe? Mas é um livro, cara, muito fluido, velho. Tu lê muito rato. Eu li esse livro, cara, em um dia.
1: Ah, é. A sombra do vento, por exemplo, cara, você vai lendo, lendo, você vai entrando nesse universo na busca dele pelo Julian Caras e cara, em determinado momento, cara, a, a coisa fica alucinante, assim, você fica sem respirar, cara. Parece que tu não tá
0: lendo. Eu tô tentando comprar a ideia ainda de que uma criança de 11 anos. Não, não, calma.
1: Não, mas calma, a história se passa ao longo de alguns anos, assim, quando ele pega o livro... Agora tem... fez um pouco mais sentido. Não, ele termina o livro com mais de 20 anos, se eu não me engano. Boa
0: pergunta e, cara, é fundamental é uma história que se passa ao longo de uma década, por aí, uns 15 anos de história. Ele começa o livro com 10 anos e acaba com 20 alguma coisa que também não tenho certeza. E
1: ela, a história, ela tem conexões, cara. Se você, por exemplo, eu li pela segunda vez e você percebe, sabe, que ele foi muito cuidadoso em armar esse quebra-cabeça. Que uma ação que aconteceu lá atrás, é, ela vai, vai voltar lá na frente. Você vai saber por que que, sabe, uma coisa aconteceu bem lá no final do livro, sabe. São várias pontes, cara, e é muito bem estruturado, cara, muito bem é muito bem amarradinho. E uma
0: coisa que eu acho fantástica na Sombra do Vento, também voltando a falar do primeiro livro da trilogia, o que deve ser do primeiro, né, consenso nosso é que eu acho, que o livro, ele fala exatamente de livros, fala exatamente do mundo, do cemitério de livros, de livrarias, o pai do Daniel tem uma livraria, tem um sebo, enfim, ele fala da sensação de pegar o primeiro livro, da primeira história que tu lê, do impacto que tu tem com, com, com o livro, o que tu vai imaginar, enfim, a relação que tu vai criar com esse objeto, né, com esse com essa história com os personagens também, né. Dito isso, se tu quiser ler aquela frase que Você parou lá no início, Daniel? Fica à vontade, cara. É, eu
1: vou ler. Certa ocasião, ouvi um cliente habitual da livraria de meu pai comentar que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre o caminho ao seu coração. As primeiras imagens, o eco dessas palavras que pensamos ter deixados para trás, nos acompanham por toda a vida e esculpem um palácio em nossa memória ao qual, mais cedo ou mais tarde, não importa os livros que leiamos, o mundo que descobrimos, o quanto aprendamos ou nos esqueçamos, iremos retornar. Para mim, essas páginas enfeitiçadas serão sempre as que encontrei entre os corredores do cemitério dos livros esquecidos." Esse parágrafo, cara, é exatamente a sensação, assim, que esse livro me desperta. É impressionante. Assim.
0: Parece que é a sensação que tu teve, né? Ao pegar esse livro e ler.
1: E pelo personagem chamado Daniel, assim, a minha imersão é total, sabe? Então, é pra mim.
0: Eu vou te contar que eu pensei em falar na, na frase de abertura lá que, ah, eu podia muito bem ser o Daniel. Daí ficar meio ambíguo, meio tá ligado? <risos> <Não>. <risos> Eu queria puxar só então os conclusões finais de vocês. Indicam, não indicam. Mais algum comentário sobre narrativa, personagens, pontos fortes, fracos, afins. Fiquem à vontade. Eu,
2: eu tenho só minha última colocação que falar desses três livros ou a princípio da Sombra do Vento, eu tenho a impressão que sempre vai ter mais pra falar sobre isso e que ele é um livro ou esses três livros são livros que eles têm a uma própria e eles estão em movimento. Sempre vai ter algo mais pra falar deles. Então, eu acho que é isso. Que não acaba... Não, não tem como em um cast só a gente falar sobre isso. Eu acho que teria muito mais pra se falar.
0: Enfim. É, na verdade, os ouvintes aqui é não sabem, né? Mas a gente sempre continua conversando bastante depois do cast. E tem muito mais conteúdo, só que a gente não bota pra vocês. <risos> Fora o que é gravado no cast e cortado na edição, né, mas, mas enfim.
1: Por isso que quando acabar de gravar, eu vou desligar antes que a série me conte qualquer coisa. <risos>
0: cara, eu tô vendo a próxima vez pra chamar o Daniel, que vai ser assim, ó. A série não vai participar, cara.
1: <risos> não, que isso, que Amor, isso?
0: tô brincando. fica brava Mas Daniel, então Tua contribuição final aí Cara, considerações finais
1: Assim Eu sem sombra de dúvida Posso afirmar que A Sombra do Vento É o livro Até o momento da minha vida Sabe? E esse livro conseguiu Cara, me emocionar De um jeito que nenhum outro livro Conseguiu até hoje O Fábio, por exemplo Que participa lá do do podcast Enquadrando Ele consegue externalizar isso De forma a chorar, né? O Fábio chora em quase todo (risos) o filme Ele
0: fala que chora, né?
1: Exatamente Eu sou um cara Que eu não consigo chorar Mas aquele nó na garganta Sabe? é, É algo que às vezes acontece comigo. E A Sombra do Vento, cara, é o único livro que eu li que conseguiu fazer com que eu sentisse mais do que isso. Eu me emociono, como eu falei, eu dou adeus a uns amigos para voltar a vê-los daqui a cinco, seis anos, quando eu pegar esse livro de novo para ler, porque eu vou fazer isso, sabe, pra me conectar de novo com esses personagens. Eu indico, cara, aos quatro ventos, sabe, pegue para ler, vá atrás do resto, cara, e eu vou agora no site do Zafon para ver essas imagens, ouvir essas músicas. Cara, por favor, leiam A Sombra do Vento e as continuações e é o que eu vou fazer, é o que eu indico. Por favor, cara, é, é necessário, cara, é necessário. E,
2: e gostaria de fazer um pedido pra quem talvez está nos ouvindo e leu em outra ordem, pra dar o seu parecer.
0: Boa, boa sugestão, boa sugestão. Mas só pegando o ponto que o Daniel falou ali, cara, esse livro é completamente 4D, assim, cara. Tu vai ouvir as músicas e tu vai lembrar das, das cenas do livro e vai rememorar algumas coisas, sabe? É muito bom, cara. É incrível que, tipo, as músicas, inclusive, te fazem relembrar as sensações que tu teve quando tu leu o livro, sabe? Uhum.
1: Eu gosto tanto desse livro, cara, que eu não quero que ele vire filme, cara. Eu não quero que ele vire filme.
0: Concordo contigo, cara. A primeira vez que eu vou falar é isso. Se virar filme, eu não vou ver, cara.
1: Isso, cara. Pra você ver o quanto quanto eu quero, cara, que isso aqui fique na minha memória, sabe? Isso aqui é meu, sabe? É um sentimento de posse que eu não tenho com nenhum outro personagem, cara. Sinceramente.
2: E do jeito que a gente
0: imaginou, né? Minha conclusão final aqui é... Concordo com a série, concordo com o Daniel. Gênero, número, grau, degrau, enfim, temperatura... Do <risos> é merda, assim. Cara, esse livro é fantástico, tu, tu tem que ler. Se você que tá ouvindo a gente agora nunca leu nenhum livro, né? Acho difícil, mas Mas enfim, eu, eu acho que ia é muito legal pra qualquer pessoa ter a sensação que eu tenho de pegar esse livro como primeiro livro, assim, uh, consciente, né? Escolha consciente. Porque o livro fala disso, A Sombra do Vento, mais especificamente, fala disso. Da descoberta da literatura, da descoberta da relação com o livro, como eu já comentei antes, né? E é fantástico, cara. E é um livro que é quase um looping, cara. Tu leu A Sombra do Vento, beleza. Aí tu lê o jogo do Anjo cara. Eu tenho que ler de novo a Sombra do Vento, sabe? entender melhor, assim, é um livro que complementa o outro de uma forma impressionante, assim, cara e de repente, até por questão de eu ter lido mais passado de tempo, assim, eu me senti na obrigação de, de... eu até lembro quando eu tava lendo o Jogo do Anjo, de voltar na Sombra do Vento e procurar nas páginas alguma coisa, pô, é isso mesmo não é, sabe, porque as histórias realmente se se encaixam e é um quebra-cabeça fantástico assim, então, leiam a Sombra do Vento vão atrás dos outros, comecem pela Sombra do Vento que eu acho que a narrativa é, é, digamos, mais convencional, né, lógico, depende do teu gosto a série gosta mais do Jogo do Anjo, mas comece pela Sombra do Vento, que é o início mais certinho. Assim. E, Diego, espero que a gente tenha te convencido, cara. Ver três pessoas completamente apaixonadas por uma, por uma história parece interessante. Né? Eu não conheço muito sobre a Espanha, talvez eu possa aprender mais sobre e me apaixonar também pela Barcelona, que é uma das personagens do, do livro, né? E qualquer um que vá comprar esse livro seria interessante se comprasse no sebo e a, a edição mais usada. <risos> Mentira, eu quero que compre nessa live aqui no link do posto. É, mas <risos> seria interessante Descesário. passar por essa experiência assim como o personagem sou, né? Então, Daniel, quer falar mais alguma coisa?
1: Cara, eu queria te agradecer o convite mais uma vez, assim, cara, é um prazer, vocês ganharam um ouvinte assíduo, cara, e é mesmo, assim, eu tô aqui hoje na condição de fã mais do que de ouvinte, cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, assim, parabéns por esse um ano, que mais anos venham e que eu espero mais convites, por favor.
0: Cara, Daniel, tá? meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Eu que te agradeço pela participação, cara, tu veio correndo pra casa, tô pensando na roupa pra chegar a tempo da gravação, né? <risos> <Eu pensei mesmo. risos> o cara no celular, Mandando. Falando no Skype comigo no Facebook. Vai, eu tô chegando, eu tô chegando, caiu. <risos> e assim. Aproveitando de um espaço que a gente tá falando disso Faça teu jabá, cara, fale mais em Enquadrando Andando Fique à vontade, que é um podcast que é Obrigatório, assim, que, que eu acho que cinema é uma mídia Que todo mundo consome, filme, todo mundo vê Todo mundo curte, eu acho muito bom o cast de vocês Então, abre espaço aqui pra te falar mais dele, cara
1: Assim, Quadrando Andando é um projeto meu Do Rodrigo do Fábio, né, a gente Tenta entender um pouco mais da, Do mundo do cinema, assim, com uma visão De realmente de, de quem não é Estudioso do assunto, né, a gente foi Pesquisar por si só, então É um trabalho que requer muita pesquisa pesquisa, assim, o formato nosso mudou durante um tempo, parece que agora a gente conseguiu acertar, esse assim, nosso formato e isso pra gente foi um grande ganho, assim mas é um projeto que a gente gosta muito e que a gente convida todo mundo a embarcar nessa viagem com a gente né? a gente tem três programas tá, o Enquadrando Normal que a gente pega filmes pra enquadrar mesmo, tacar eles na parede e dar um parecer todo completo, seja da pós-produção e até mesmo nossos nossos sentimentos quando a gente vê o filme, né, nas nossas interpretações tem um claquete que é voltado pra história do cinema, então a gente vai contar a história de filmes que por si só contam a história do cinema e tem o pocket que é pra filmes que estão no cinema, filmes que estão em cartaz, que é mais é menos carregado, né, ele é mais cômico, né, spoiler free e é isso, cara, vocês estão convidados por favor, vai ser um prazer receber qualquer ouvinte do Livrocast lá, e a gente, cara fala do Livrocast toda vez Falamos de um livro
0: ah. Tô ferrado, né, cara, pra ler tudo aquilo. Mas então, apareçam por lá, cara, links aqui embaixo na postagem. E mais uma vez, Daniel, prazerzão de ter por aqui, cara. Espero que a gente possa realmente gravar mais vezes. Por
1: favor, por
0: favor. Selly, muito obrigado por participar de novo com a gente aqui, pelo conteúdo que tu trouxe pra gente aqui pra discussão, viu?
2: Imagina, tu sabe que é um prazer. Eu não faço parte da podosfera, como, como vocês chamam. Pra mim, eu tô aqui como uma mesa de bar, conversando com, com amigos. É um, é um prazer mesmo estar tá aqui. Obrigada.
0: Mas então era isso, espero que tenham gostado. Gostado? O cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast!
3: It needs sweeping Still my guitar Gently weeps I don't know why Nobody told you How to unfold Your love I don't know how One controlled you, they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps with every mistake should be learning. Still, my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. don't know how you were invited. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weaves. Sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.
0: a gente falou no início ali, é, esse é o catch que eu mais quero gravar, então eu posso não conseguir transformar em palavras o que eu sinto pelo livro e tudo mais, porque eu comecei a ler, eu voltei a ler na minha, minha adolescência gol. ali. Ai. Calma! Negócio <risos> <risos> porque... <risos> <risos> em um choque, hein? Gol! Ah. Eu um ah, jogo, achei cara. que fosse gol. <risos> Ai, cara. cara. Desculpa, desculpa. Cara, eu jurava que ela tava falando pra eu ser sucinto, sabe? Mas enfim Tipo, vai logo, <risos> é, go, go
2: Desculpa Tá, eu vou parar, eu vou parar Não é que eu tava
0: é... Desculpa, cara O que eu tava falando? Não, tem três caras gravando um podcast sobre livro E a, a Marcele tá vendo jogo aí <risos> é que ela tá na sala, tadinha, cara Eu tô no quarto dela aqui Mas vamos lá, então Deixa eu continuar